0: ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo programa. Volvimos casi a la normalidad y nosotros también. Así que hoy vamos a tener un programa muy normal con cartas, que es la principal herramienta que tenemos nosotros para llevar adelante este programa. La semana pasada estuvo un poco complicada, ustedes lo recordarán, por... Un inconveniente interno, nosotros no tuvimos demasiado que ver, por lo menos así lo entendemos, pero a veces algunos profesionales no son tan profesionales como deberían. Estamos hablando del arquitecto Peralta que no cumplió con su trabajo, vamos a decirlo así, simplemente. Y los estudios Luis Guarnerio. Bueno, es así que esta semana llegó... Una carta membretada a nombre de Radio Mundo Prácticamente eh, no, se, no se menciona mi nombre, pero obviamente alude a mi persona y alude a este programa. Por lo cual corresponde que la leamos aquí, que la compartamos con ustedes para que también sepan qué es lo que está pasando. Señores de Radio Mundo, se me convocó para la construcción del estudio del programa UMD. A, entiendo un, que es como la sigla de Un Millón de amigos. Mi equipo de trabajo se constituyó en el domicilio de la emisora en fecha 2 de agosto de 2021 para iniciar la obra tal como fue acordado por las partes. Los señores Emilio Ortiz, Juan Cruz Walter y Odiseo Fuentes, mi equipo de trabajo, siguieron al pie de la letra las instrucciones que quien escribe les indicó ese mismo día a primeras horas de la mañana, más exactamente a las 6.30 antes de subir al camión que nos lleva a cada una de nuestras tareas. Por mi parte, creo que mis credenciales hablan por sí solas. Vengo de familia de arquitectos, mi abuelo y mi padre diseñaron y construyeron importantes edificios de este país, como el del Bar Titito, el Palacio Sudamericano y las Torres Náuticas del Norte. Según se me informó por parte, de unos, por parte de uno de mis empleados, el señor Emilio Ortiz, en la pasada emisión del programa UMDA, que es un millón de amigos, se me faltó el respeto y se dijeron cosas que no, coinciden, que no condicen con la realidad. La estatua 3D del humorista Héctor Perry, lo aclaro desde ya, es una obra que me pertenece bajo todo punto de vista. De hecho, ya hay varios interesados en obtener la mencionada pieza original y quizás sea parte de una subasta de la que el señor conductor de UMDA, que es un millón de amigos, no podrá participar en modo alguno. Es una lástima. Se me ocurre que una emisora tan prestigiosa como Radio Mundo mantenga en sus filas a un locutor tan mal educado sin la menor sensibilidad para el alto arte con el que gentilmente intentamos relucir su inútil emprendimiento. Esta carta pretende que sea respondida con una respuesta contundente de las autoridades de la radio. La recibiré con mucho gusto a la dirección de correo electrónico escribano peralta bolso corazón arroba yahoo punto bueno por nuestra parte nos desligamos también de esta comunicación ya que de hecho va dirigida a como bien lo indica las autoridades de la emisora nosotros en cualquier caso haremos los descargos correspondientes. Yo ya expliqué todo lo que yo ya expliqué todo lo que pasó y lo, que, lo y lo que no pasó eso es lo que me parece más significativo. todo lo que no hizo el señor Peralta que vaya a saber cómo utilizó su tiempo, tampoco le quiero adjudicar mayores responsabilidades a los señores. Emilio Ortiz, Juan Cruz Walter y Odicio Fuentes que bueno, me parecieron ciudadanos eh, gentiles de origen colombiano ellos pero que simplemente cumplían órdenes aquí hay un profesional que además está registrado en, en la caja de profesionales y habría que ver a ver si está todo en regla, digamos sus papeles que, habría que verlo, habría que comprobar papel por papel, dado que por lo pronto, y en lo que tiene que ver con la obra que él se comprometió a hacer aquí en la radio. Bueno, no, no, no hay mucho, no hay mucho bueno para decir. De todas formas, eh, les cuento como buena noticia que vamos a terminar los estudios Luis Guarnerio, que ya estamos buscando a otro profesional que sea capaz de llevar adelante esta tarea ahora vamos a escuchar una carta de una amiga que casualmente cumple el mismo día que yo cumpleaños el 8 de octubre mi amiga Fernanda, Teodora tenemos casi... bueno, no, no voy a adelantar nada de la carta es una oyente muy querida así que vamos a escucharla
1: Nací en el año del conejo, también nací en el año internacional de la mujer, pero como acá estábamos en dictadura era el año de la orientalidad y dicen que había que escribirlo al lado de la fecha todos los días en la escuela. En Argentina gobernaba Isabelita y fue el año en el que se empezó a gestar su última dictadura. En el otro lado del mundo moría Franco y en España se empezaba a respirar libertad. De paso cañazo, Juan Carlos fue nombrado rey de España. Por suerte acá nacían canciones para no dormir la siesta que nos hicieron más leve todo a los niños y niñas. Sui Generis se separaba con un gran concierto en el Luna Park, aunque lo seguimos escuchando. Se patentó el cubo de Rubik y aún sigo sin poderlo armar. Dicen que hay un tutorial en YouTube, pero prefiero no hacer trampa. Steven Spielberg estrenó Tiburón. Y sigo sin animarme a verla. Ava ya estaba sacando sus grandes éxitos. Nacían Aaron Maidan y los Ex Pistols. En Australia ya había televisión en colores. Australia siempre se adelanta en todo. En Estados Unidos se estrenaba Saturday Night Live. El dictador Juan María Bordaberry negaba que hubiera detenidos en las cárceles por su posición política. Sí, cómo no. El campeonato de fútbol uruguayo lo ganó Peñarol. Pero no importa, porque en el 76, en un campeonato histórico, lo ganamos con defensor. Se prohíben las ideas marxistas y las agrupaciones marxistas. ¿Las de Groucho? ¿Las de Carlitos? Por ley se empieza a usar la unidad monetaria nuevos pesos. La Copa América se empezó a llamar la Copa América. Y ahí como veando, el 8 de octubre de 1975, ahí nacía yo. Un millón de amigos.
0: Continuamos con un millón de amigos en Radio Mundo, CX32 en el 1170 de AM, para aquellos que mueven el dial hasta encontrar el punto exacto donde se puede escuchar esa sintonía perfecta, pero perfecta, sin ningún tipo de distorsión. Qué precioso que es cuando sucede eso, ¿no? Que en el formato digital no, no, tiene, no tiene prácticamente ninguna gracia porque se escucha de forma espectacular, pero sin ningún esfuerzo. No sé, me parece. Y bueno, Y además, cuando uno escucha la radio AM, hay como unas eh, ondas sonoras y bueno, por decirlo de otra manera mucho más sencilla, un ruido que acompaña y envuelve la palabra del de conductor o la música y de una forma única. A veces puede resultar molesta, pero a veces no a mí. Yo prefiero, es más, de hecho estamos haciendo el programa eh, escuchando otra radio, pero bueno, eso creo que no lo tenía, eso lo pensé, pero no lo tenía que decir. Otra emisora, que tiene un programa buenísimo a esta misma hora. Como que tenemos las la oreja, eh, las orejas separadas. No se los voy a recomendar porque ya sería demasiado, pero es una costumbre que yo tenía desde antes de iniciar un millón de amigos y me dio mucha lástima dejar de escuchar a ese colega que yo lo, lo acompaño de, de toda la vida porque for, forma parte también como de mi formación como, como locutor y como hombre de, de radio y me parecía muy poco como motivo el hecho de que yo arrancara un programa de radio ¿verdad? como para tener que dejar, para abandonar su escucha. Por lo tanto, bueno, ahora ya está dicho, mientras yo estoy haciendo este programa, por los auriculares también estoy escuchando el programa de este colega que sale en otra radio, pero eso sí no lo vamos a, a mencionar porque estamos en Radio Mundo y sobre todo les vamos a recomendar que escuchen Radio Mundo. Bueno, vamos con las cartas. Nos siguen llegando muchas cartas de todas partes. La verdad que es increíble, aunque en un punto no, porque es muy fácil, ya las comunicaciones permiten que lleguen muy fácilmente desde cualquier parte, una carta, un correo electrónico, un whatsapp desde Japón. de Japón de, de hecho a veces, te, no sé si les ha pasado que, revisen, que reciben llamadas desde la India por ejemplo, no sabemos cómo es que sucede, pero sucede, bueno eh, y La parte buena es que nosotros podemos recibir cartas como esta que llegó desde los Estados Unidos de Norteamérica Y la voy a leer simplemente Querido Federico, te escribimos desde Florida, en los Estados Unidos Yo soy Estela, ecuatoriana radicada en este país desde el 2005 que actualmente vive con sus tres hijos en una casa rodante al lado de un río. Que como llegué a escucharte, un poco por casualidad. Mi hijo mayor, Tony, una tarde se puso a buscar en Google cómo ganar un millón de dólares. Y así fue que el algoritmo de las redes sociales lo llevó hasta el SIT, hasta el sitio, la página, de la radio. Y un día. Te escuchamos por primera vez Sos una linda compañía para nosotros A veces te escuchamos con el podcast Y en ocasiones también en vivo Aquí hay algunos programas muy buenos Pero la verdad es que ninguno se parece a un millón Nunca estuve en Uruguay Conocemos a Luis Suárez y Cavani Porque mis hijos juegan aquí mucho al soccer A veces pensamos en arrancar con la camioneta hasta allá nos, dice, nos dicen que es un país tranquilo y con gente muy amable pero lo que se escucha en tus cartas por lo que se, no, mejor dicho por lo que se escucha en tus cartas como que nunca pasa nada nosotros no estamos mal nos alejamos bastante de la ciudad y del tránsito aunque aquí tenés, tenemos el problema de los animales. Ya estamos bastante habituados, pero la otra noche, por ejemplo, se nos apareció un oso. No era demasiado grande, pero era un oso, y nunca lo habíamos visto. Mis hijos a veces salen a cazar y traen la comida para la noche, que también luego nos sirve para el almuerzo y el desayuno. Son especies de pájaros a veces ranas y muy de vez en cuando se logra pescar algo como la gente. Vivimos bien, vivimos bien, con un ingreso que nos provee el gobierno y un dinero que nos envía mi marido que actualmente reside en Afganistán como parte del ejército de los Estados Unidos. Se dio la oportunidad laboral y Milton la aprovechó. Él nació en Puerto Rico y ninguno de los dos tenemos mayor afición por la milicia ni por la defensa de los Estados Unidos. Somos creyentes y pensamos que ese dinero nos servirá en un futuro para comprar una camioneta de mejor calidad. Milton hace ya cinco años que es parte del ejército y nos comunicamos vía Zoom. Siempre dice que no soporta el viento y la arena, pero que puede aguantar un poco más. Sus hijos lo extrañan, pero no dicen mucho. Yo me hice algunas amigas. Aquí, a unos metros nada más, vive otra familia algo más numerosa en una camioneta como la que nosotros tenemos. Ellos son norteamericanos y están muy orgullosos de lo que está haciendo Milton por allá. Todos los días nos saludan y de algún modo nos felicitan. Y nosotros les seguimos la corriente. A veces nos invitan a comer y después Walter pone el programa de karaoke. Aquí se escucha música country, pero también les gusta la música latina como Shakira y Juanes. Bueno Federico, primero que nada gracias por este espacio. Le comenté a Milton que iba a mandar esta carta a tu programa, así que espero que esté escuchando por allá. Te mandamos un gran abrazo y adelante. Por aquí tienes también un montón de amigos. Saludos. Estela, bueno muchas gracias Estela, la verdad que es como un mundo que por supuesto empezamos a conocer a través de, de tu carta, nos alegra mucho tener oyentes por allá también, así que bueno mandarles un abrazo a todos, eh, espero que también Milton pueda estar escuchando y por tanto aprovecho para saludar a todo el ejército de los Estados Unidos o bueno parte del ejército de los Estados Unidos en Afganistán a todas las a todas las tropas no sé si nosotros lograremos eh, llevarles un poco de, de ánimo no no lo creo pero por lo menos sí esta carta de Estela recibimos saludos desde el departamento de Salto la oyente María Julia, bueno, un beso muy grande para vos. Claro, a veces nos llegan mensajes muy breves que no se constituyen en lo que sería una carta propiamente, podría ser algo así como un telegrama, pero bueno, tal vez los vamos a o los estamos incorporando ahora mismo. También nos saluda Rodrigo desde Paso de los Toros. Nos dice que él es escritor, que está haciendo sus primeros pasos y nos manda unas poesías muy bonitas que por qué no tal vez puede ser parte de los contenidos futuros de este programa un bloque de, de poesías eh, nos han llegado muchas a veces bueno a veces las cartas tienen como cierta poética no o hay incluida en o ha incluido en el texto de una carta eh, algunos versos alusivos o no bueno, por otra parte, la familia Gómez de eh, la Ciudad de las Piedras en Canelones también nos está escuchando ahí al firme, como todos los sábados nos dicen que preparan una parrillada, bueno, tal vez nos puedan invitar un día a hacer el programa eh, desde ahí mismo, como decía Omar Gutiérrez, manden sólidos y hablando de Omar Gutiérrez, también nos llegan saludos desde San José, la familia Falero, que atentamente, bueno, nos envió un presente. Esto a mí me da un poco de vergüenza porque la verdad que no, creo que no nos merecemos no nos, no nos merecemos tanto. es Sí, eh, a mí me da hasta cierto pudor. Pero, bueno, lo cierto es que eh, me eh, la, la señora Falero me mandó un reloj. Es así. Un, es, es La verdad que es un, es un propiamente un regalo. Tiene todas las características de un regalo importante. Es un reloj muy antiguo que perteneció a... Eh, su abuelo, y ella entiende que por la importancia de este programa nosotros tenemos que conservarlo, y yo ya lo tengo puesto en la muñeca es un reloj, lo puedo decir porque creo que yo no... Eh, citizen a cuerdas de plata, plata, plata real, funciona perfectamente y, y bueno y ahora es, a mí todavía me cuesta pensar que es mío porque por por, por toda la por toda la carga emotiva eh, y hereditaria dentro de la familia falero de San José pero en pocas palabras me explicaron que no tenían no, no se les había ocurrido mejor idea que agradecerme por todo lo que ellos entienden que les da este programa cada sábado que, bueno, otorgarme o heredarme, no sé si se, es ese eh, objeto tan preciado para toda la familia y que entienden además que yo voy a saber cuidar y conservar en excelentes condiciones eso que no quepa ninguna ninguna duda es más, eh, le estoy dando cuerda ahora para tenerlo a punto, a punto y quizás subamos algunas fotos al Facebook simplemente para que ustedes lo vean. Es un reloj que tiene, bueno, lo que se dice, obviamente tiene un valor en el mercado, pero el valor afectivo... Es mucho más es mucho mayor, como se dice coloquialmente, es algo que no tiene, no tiene valor o tiene tanto valor que no tendría valor. El, así que el agradecimiento muy grande a la familia Falero de San José. Eh, se pueden venir por acá un día, se me ocurre. Uno no sabe qué hacer a veces cuando recibe un reconocimiento tan grande y tan importante y de tanto valor porque sí es cierto que yo averigüé para saber simplemente por curiosidad si realmente era un reloj caro o bueno, eh, tal vez estaba siendo parte de, de una, una chance y efectivamente es un reloj que vale muchísimo dinero, que vale que, que vale muchos dólares y muchos euros, además... Eh, cuando, y cuando digo mucho dinero, quiero decir que con, con este reloj se podrían pagar una cantidad importante de cuotas de un crédito, por ejemplo. O eh, parte de un cero kilómetro. Pero eso simplemente a modo de anecdótico y para decir, para reconocer y agradecer a la familia Falero... Este presente que tal vez sea el más importante que hayamos recibido alguna vez por este programa Como les decía, un reloj de, de plata, no sé exactamente los, los quilates, en fin Que perteneció al abuelo de la familia, a uno de los abuelos de la familia Falero Y que hoy nosotros conservamos aquí en un millón de amigos De alguna forma... Eh, este reloj es un poco de todos De todos los oyentes de un millón de amigos Aunque por el momento Lo voy a usar yo Que eh, humildemente soy El conductor de un millón de, de amigos Bueno, vamos a seguir Con las cartas, ya nos quedan Pocos minutos para irnos Y nuevamente eh, di, A ver yo podría decir que el oyente Luis es un poco insistente con sus cartas, lo podría decir. Por otra parte, también podría decir que es un oyente muy que se esmera mucho por participar en este programa. Y entonces nosotros estamos así, como en la disyuntiva, a decirle, le damos lugar a otros oyentes y olvidamos un poco a Luis. Pero por otro lado digo, bueno, Luis está atravesando una situación, una aventura muy especial, muy importante para él y la comparte ha decidido compartirla con todos nosotros. Y, y cómo uno eh, le va a negar ese derecho, me parece. Hay una continuidad, además una serie de cartas a lo largo de los programas donde bueno a Luis le han pasado diferentes cosas todas muy entretenidas así que bueno, aquí está una nueva carta del oyente Luis y eh, vamos a leerla estimado Federico espero esta carta lo encuentre a usted muy bien en esta misiva quiero contarle de mis primeras vivencias en Buenos Aires de acuerdo a lo que le conté en mi última carta ni bien bajé del barco, comencé la búsqueda de mi amada. Nadie en la terminal pudo ayudarme. Todos estaban muy apurados y ninguno reparó en lo crítico de mi situación. Unos porque debían abordar un barco, otros porque llegaban tarde a otra parte o discutían por teléfono. Nadie podía prestarme atención. Salí de la terminal con rumbo desconocido en busca de alguna pista que me pudiera guiar. Preguntaba por mi amada a todo el que se me cruzara. La mayoría ni siquiera detenían su paso o me brindaban información alguna. Una señora que no escuchaba bien me pidió que le repitiera varias veces, pero tampoco pudo ayudarme. Muchos se reían de mí y otros salieron despavoridos. A la policía preferí no preguntarles porque no he tenido buenas experiencias. Pero entre los transeúntes había un hombre alto, canoso, un poco viejo, un poco errático. Iba recitando versos que nadie entendía. La mayoría le escapaba o se reía de él. Entonces me acerqué para hacerle mis preguntas de rigor. Me miró con sus ojos negros y tristes, de una profundidad infinita. Se acercó y me dijo en secreto que no estaba seguro, pero que si había un lugar en la ciudad para encontrarla, era el puente de los enamorados, en Palermo. Se incorporó y siguió con los versos por donde había venido. Emprendí camino hacia el lugar señalado. Tuve que preguntar varias veces en el camino para no perderme. Fui pensando qué decirle cuando la viera. Primero pensé que no harían falta palabras y que simplemente nos besaríamos apasionadamente. Luego Pensé que tal vez fueran necesarias algunas explicaciones, pero que finalmente el amor sería más fuerte. Algunas cuadras más adelante comencé a dudar que alcanzara con explicaciones básicas y que en realidad ella tuviera dudas sobre sus sentimientos. A diez minutos de llegar me abordó la idea de que quizá no me quisiera más, y justo antes de llegar me cuestioné si no estaría en el puente de los enamorados, pero con otro con un nuevo amor. La idea me aterrorizó y no me atreví a subir. Di media vuelta y volví sobre mis pasos. Caminé hasta un banco de plaza y me senté a mirar caer la tarde. Mientras tenía la mirada perdida en el horizonte apareció Ana sin que la viera acercarse. Se presentó y me preguntó si me sentía bien. Desanimado le dije que ya no me importaba cómo me sentía y le resumí. Desanimado, le dije que ya no me importaba cómo me sentía y le resumí la historia. Ella me contó que todas las semanas viene hasta el puente para estar cerca de Horacio. Cuando Ana y Horacio eran jóvenes vivieron una intensa historia de amor, pero todo eso quedó una de todo eso quedó una carta de Horacio que le dejó a Ana me leyó la carta mientras sus ojos se iban haciendo más y más brillosos sus manos dejaban de temblar y su voz se volvía más dulce y más dulce cuando terminó la carta salí corriendo y subí el puente en un salto pero ya no había nadie solo un funcionario de la municipalidad barría algunas hojas caídas volví con Ana y le conté de su programa y las cartas le propuse que la compartiera con usted y ella estuvo de acuerdo. Es así que más abajo le dejo una transcripción de la misma. Me despido deseando que todo marche bien por Montevideo y por favor no olvide mis plantas. Saludos cordiales, Luis R. Bueno, y aquí para mi sorpresa, o no, tanto, no sé, aquí está efectivamente la transcripción de la carta de Horacio para Anita pero no la vamos a leer hoy la vamos a leer la semana que viene nos vamos a ir esperamos sus cartas a millón cartas radiomundo uy
1: un millón de amigos sábados 22 horas en radiomundo